0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Livestream bzw. Podcast. Heute darf ich nochmals meinen Freund und Autor Frank Krause begrüßen. Hallo Frank. Hallo Markus, vielen Dank für die Gelegenheit. Heute gibt es den dritten Teil zu dem von Frank zuletzt veröffentlichten Buch, Der Schlüssel der Verbundenheit. Im letzten Interview hatten wir uns sehr ausführlich über den Herzensschlüssel unterhalten, ein Generalschlüssel. Wer die beiden vorherigen Interviews noch nicht angesehen bzw. angehört hat, dem empfehlen wir dringend natürlich, dies jetzt zu tun. Doch nun geht es weiter zum fünften Kapitel. Dort begibst du dich ja heraus aus dem Schloss, um weiterzugehen auf einem Berg. Ich habe ja in meinem ersten Buch auf meinem Weg hinauf vom Fuße zur Spitze des Bergs Zion beschrieben. Obwohl ich die Spitze vom Berg Zion, also den Thron Gottes, dorthin aufsteigen durfte, bekomme ich immer noch weitere Visionen vom Berg Zion. Orte, an denen ich vorher noch nie gewesen bin. So meine Frage, auf welchen Berg bist du gestiegen und was hat es mit dem Löwen auf sich, denen du auf diesem Weg begegnet bist?
1: Ja, also in dieser visionären Geschichte ähm, folge ich ja, nachdem ich in diesem Schloss, in diesem Schlüsselraum, da die äh, ganzen Geschichten über die Befreiung, die Freiheit, die Schlüssel, die, die ähm, das Dinge geöffnet werden und ja, und wie ich so über so viele Schlüsselverfügungen gar nicht weiß, dass das so ist und überhaupt über vieles nicht weiß, was in, in mir eigentlich vor sich geht, das ist ja immer eine, eine Überraschung auf diesen geistlichen Reisen, dass man irgendwie auch sich selbst in einer anderen Form da wiederfindet, denn wir sind ja auch Geist, nur wir als Menschen in der Welt sind wir sehr gerichtet auf das Äußere, auf die äußeren Dinge, die materiellen Dinge und dadurch wird dieses, dieses innere Leben, dieses geistliche Leben, auch das psychische, das seelische Leben oft vernachlässigt. Es wird einfach vernachlässigt und ähm, wird nicht kultiviert und bleibt irgendwie zurück. Könnte man sagen. Hm. Es geht alles um Geld verdienen und so, also um die äußeren Dinge, die äußere Versorgung, aber die innere Versorgung, naja. No, die kann da so auf der Strecke bleiben, dass wir uns selber gar nicht kennen, dass wir uns selber so fremd sind und no, ja das ist dann auch natürlich ein großes Thema. Jetzt im vorherigen Kapitel in dem Schlüsselraum, äh, dass ich auch entdecken muss, ja, ich weiß über mich selbst, äh, also. Herzlich wenig und vieles ist mir gar nicht bewusst. Ja, das ist ja das Thema Erweckung, dass wir bewusst werden, dass uns die Dinge, die wir nicht gemerkt haben, jetzt nun, dass wir die jetzt doch merken und äh, dass wir dafür, dafür wach werden. Und das sagt sich so leicht, aber es ist gar nicht so leicht. Äh, also Erweckung schön und gut, aber das ist eben ein Weg der Erweckung, den wir gehen. Und das ist... Auch in diesem Buch natürlich das große Thema, es ist ein Weg, es ist ein anhaltender Prozess. Wir wachen nicht einmal auf, ja, dann sind wir erweckt und dann ist ja alles fertig, dann ist ja gut und dann können wir irgendwie äh, hier so eine Tagesordnung etablieren und haben alles im Griff. Also das ist natürlich weltliches Denken, man möchte fertig werden mit den Dingen, die dann mal klar haben und dann macht man das so und äh, fertig ist die Kirche, ja. Aber das äh, ist äh, unserer Erfahrung nach im Geist eben gar nicht so. Die Dinge sind alle immer in Bewegung. Und auch die Dinge, die Gott sagt, seine Worte und auch, auch diese Visionen, die, die schreien förmlich danach, komm wieder zu mir. Ja. Lass dich weiter auf mich ein. Da gibt es, Da ist noch so viel mehr drin. Das kann sich viel weiter entfalten. Das wird gar nicht fertig. Es ist gar kein Ziel in dem Sinne, dass jetzt ja, die, die, die Bibel fertig ausgelegt ist, endgültig und für alle. Das ist eine, eine Sicht auf, auf Gottes Wort, die Gott nicht gerecht wird. Denn Gott ist das Leben und die Worte, die er sagt. Lebendig. Jesus sagt, sind Geisten sind Leben und die, die wollen sich bewegen. Das Leben ist nämlich beweglich. Und die möchten sich immer neu offenbaren, immer weiter offenbaren. Die, die, das ist ja auch in unserem individuellen Leben ganz verschieden. Naja, also ich komme nun aus diesem Schloss und ich merke oder ich, ich entdecke, ich, 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 muss einen Weg, ich muss einen Weg gehen. Ich sehe vor mir eine Landschaft und, äh, und, und da ist, ist dieser Löwe ein Schlüssel Lö zu einem Löwen geworden. Äh, also sehr seltsam, auch, aber auch sehr witzig äh, die, die Geschichten mit diesem Löwen und, äh, und irgendwie ja weiß ich irgendwie diesem, diesem Löwen, der ist wie so, der geht vor mir her, äh, diesen Weg, der gibt mir eine Orientierung wo ich denn lang gehen soll in der bibel finden wir auch jesus auch beschrieben als, als löwen Judah. Äh, nicht nur als lamm sondern eben auch als löwen und der löwe der verkörpert natürlich mut und das ist was ich jedenfalls sehr dringend brauche ist um irgendwie weiterzugehen die nächsten schritte zu gehen auch in Unbekanntes hineinzugehen, also das erfordert von mir jedenfalls wirklich immer wieder einen, einen, einen großen Mut. Also ich muss, von alleine würde ich wahrscheinlich irgendwo mich niederlassen und da eine kleine Hütte bauen und, ähm, und meine Reise. einrichten,
0: dann, mit der Kaffeemaschine und so. Ja, das ist
1: das Wichtigste. Und dann würde ich sie also beenden und, äh, ja, und äh, würde mich freuen, dass ich ja schon vieles erreicht habe und, und Bücher geschrieben habe. Ich, was will man mehr? Ne? Aber, aber natürlich entdecken wir auch und du wahrscheinlich auch immer wieder, wenn wir in diesen Visionen dann auch in neue Dinge hineinkommen, merken wir, wir sind Anfänger, wir sind die totalen Anfänger. Wir sind nicht, wer weiß, wie weit. Also das ist auch immer unter Christen so ein Spruch, ja, wie weit sind wir denn oder wir sind noch nicht so weit. Und ja, also das, äh, genau, also dieser Weg, ich bin, also meiner Meinung nach sind wir auch aufgrund vielleicht unserer gewachsenen Kirchengeschichte an einem Punkt, wo alles danach schreit, alles zurück auf Anfang. Wir müssen irgendwie nochmal neu durchstarten, äh, wirklich äh, mit dem Evangelium anfangen, äh, müssen wieder evangelisch, äh, also wieder evangeliumsgemäß werden. Wir, davon sind wir so weit abgekommen und, äh, ja, und natürlich sagt Jesus, ich bin ein Weg. Ne? Ich bin der Weg. Es ist ein Weg zu gehen. Und Jesus war immer in Bewegung. Ja, und so mh, erleben wir im Geist immer wieder, ja, wir sind, wir sind nicht, wer weiß wie weit, wir sind Anfänger, wir sind Schüler dieses Weges. Und die Hauptsache ist, die Füße auf dem Weg zu lassen.
0: Und weiterzugehen, ja.
1: Na, und weiterzugehen. Also diese, diese, die ich verstehe den Hang sehr gut, sich irgendwo niederzulassen. Und, äh, und das ist ja auch alles viel, was sich uns da offenbart und zeigt. Und äh, ja, und dann haben wir den Eindruck, jetzt ist aber mal genug, aber nee. in Wahrheit sind wir nur Anfänger und der Heilige Geist dehnt auch unsere Auffassungsgabe, unsere Aufmerksamkeit, unsere unseren inneren Prozessor, unser Verarbeitungssystem. Ne? Also er, er dehnt das gewaltig aus, damit wir auch viel, viel mehr ähm, aufnehmen können, viel, viel mehr verarbeiten können als vorher. Dinge, die uns vorher nur noch müde gemacht haben, obwohl sie uns vieles immer noch müde macht, die, äh, die können wir aber jetzt verkraften und die können wir irgendwie verarbeiten, aushalten. Ne? Auch diese geistlichen Dinge, ja, früher habe ich das nicht lange ausgehalten. Ein paar Minuten, äh, irgendwie so eine Vision und dann, dann hat meine Seele angefangen abzuschweifen. Und äh, äh, das, wurde, das wurde ganz schnell zu viel. Ne? Und, und heute geht das aber viel besser und viel länger auch da drin zu bleiben, das aufzuschreiben, darin weiterzugehen. Ähm, also das ist ganz toll. Das ist eine, ein, daran sehe ich auch. Das Wachstum auf diesem Weg. Naja, jetzt gehe ich dem Löwen, also äh, irgendwie der Löwe guckt, guckt in, 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 in meine Zukunft. Der Löwe guckt auf den Weg, wo ich gar keinen sehe, ehrlich gesagt. <lacht> Ja, und ich versuche dann auch irgendwie dann, dann dann zu sehen, ja, wo guckt denn dieser Löwe da hin, was ist denn da nur? Und, äh, und, und ich sehe es nicht, aber mir wird gesagt, das, was der Löwe sieht, ist die Zukunft, meine Zukunft. Ja, und also entschließe ich mich dann äh, in diese Richtung, äh, wo äh, der Löwe da so intensiv hingeschaut hat, jetzt in diese Richtung dann loszugehen und... Äh, ja, und dann glücklicherweise äh, kommt dann der Punkt, wo ich diesen Löwen dann auch wieder sehe. Zunächst mal bin ich im Tal, ich gehe durch Täler, immer am Wasser entlang. Und dieses Wasser wird auch entfesselt, dieses Herzenswasser äh, wird in dieser Höhle, die ich da beschreibe, auch in dem Buch, die neuen Schleusen des Herzens, da kommt dieses Wasser hervor und bewässert mein ganzes inneres Leben. Und ich gehe an diesem Wasser entlang, äh, aber dann... Dann sehe ich den Löwen auf einem Berg stehen, ganz klar, und ich weiß, ja, vielleicht ist es Zeit, äh, jetzt äh, den, den, das Wasser zu verlassen, den Fluss zu verlassen und da hochzusteigen. Ja, und das sieht ja dann so nah aus, <lacht> <lacht> wie das so ist, ne? aber, äh, aber so nah ist es dann nicht. Äh, und dann kommen viele Lektionen des Aufstiegs. Wie man dann tatsächlich äh, da den Berg hochkommt und, äh, und was man da alles, was alles mit einem passiert und wie erschöpft man dann ist und, und, und was man, dass man nicht weitergehen will, dass man, dass man nicht weiß, wo du überhaupt lang geht und ach und all diese Geschichten die äh, einen, äh, so, vor allem am Anfang des, des Berges einen ganz, ganz kirre machen, ja. Und dann geht man über irgendeine Kurve und siehe da, da ist ein Einschnitt dann, dann ach, dann muss man da noch da riesige Umwege machen. Hat man alles, hat man ja alles vorher gar nicht gesehen, ne? Ja, und dann geht man und geht man und es kann sein, dass man auf diesem langen, mühseligen Aufstieg möglicherweise sogar das Ziel ganz aus den Augen verliert, wo man eigentlich hin will und äh, vielleicht hat man auch, denkt man sich, vielleicht kehre ich auch wieder um. <lacht> äh, das ist ja alles so mühselig. Geht's und, nicht äh, weiter. Und, äh, und das ist wirklich so eine, so eine Phase, wo viele, glaube ich, auch viele Christen oder viele geistliche Menschen auf der, St auf der Strecke bleiben. Ne? Also mhm. sie haben das Wort Aufstieg gehört und Auferstehung und wir werden gerufen, äh, komm höher herauf. Da habe ich auch die Titel deiner Bücher, komm, komm höher herauf und... Das ist aus der Offenbarung, wo Johannes gesagt wird, äh, da auf der Insel Patmos schreibt er die Offenbarung. Und er hat da schon ein Stück weit geschrieben und ist vielleicht danach der Meinung, jetzt ist genug geschrieben. Und dann äh, wird ihm gesagt, komm, komm, äh, komm hier noch höher herauf. Er sieht da diese Tür im Himmel und, äh, oder, und, und er wird gerufen, komm, komm, komm noch höher. Weil ich habe dir noch so vieles zu zeigen und an dieser Stelle sehen wir schon, wenn wir dann da hochkommen, je höher wir kommen, desto weiter ist natürlich auch unser Blick. Das Panorama, das große Bild. Ja. Und das ist etwas, was sehr wichtig ist. Also, dass wir dass Gott uns im Grunde hochnimmt oder uns Flügel gibt, gibt es auch diese Stelle, dass wir also mit Flügeln da hochfliegen. Und dann, wenn wir dann höher kommen, dann wird es heller und lichter und dann, dann fangen wir an zu sehen, die ganzen Zusammenhänge. Das, das sogenannte große Bild. Das ist ein geflügeltes Wort, das große Bild. Wir sehen auf einmal, wie in der Offenbarung dann eben auch, Johannes, der sieht dann eben, wo er dann höher hinaufkommt, ja, da sieht er dann den Thron, er sieht die göttlichen Dinge, aber dann sieht er auch von aus dieser göttlichen Perspektive dann die irdischen Geschehnisse und was da alles, was da alles los ist und, und, und was da alles geschehen muss. Und in wenigen Kapiteln hat er im Grunde beschreibt er dieses große Bild, in dem irgendwie Anfang bis Ende alles drin ist. Und interessanterweise ist am Ende wieder der Anfang. Ja. Das Ende ist also eigentlich auch ein neuer Anfang. Von daher nicht so, müssen wir uns nicht so sehr fürchten davor, dass irgendwie Dinge auch zu Ende gehen, denn Dinge müssen auch zu einem Ende kommen, damit ein neuer Anfang geschehen kann. Ein neuer Himmel, Genau. Das also heißt es dann, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Alles neu. Die, die dann nicht mehr so sind wie der alte Himmel und die alte Erde, die, die wir auch verdorben haben. Ja, also wunderbar, das große Bild und äh, das ist auch für mich in meinem Leben oder in meiner ganzen geistlichen Geschichte ist das ein großes Thema, ein wichtiges Thema. Ich, ich äh, suche immer, Tag und Nacht eigentlich, äh, immer nach Orientierung. Also so, ich, äh, wo geht es lang? Was, was ist das für ein Tag heute? Worum geht es wirklich? <lacht> so, na klar, die Welt hat tausend Sachen, wo sie mir sagt, worum es mir zu gehen hat. <lacht> Aber äh, ja, aber was sagt Gott eigentlich? Äh, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich freuen. Fröhlich in ihm sein. Aha, schon, schon mal ein guter Anfang. Ich will mich freuen. Ja, will ich das denn überhaupt? Und dann, dann geht schon los, dass Entscheidungen zu treffen sind auch. ja. Und dann, Aber dann braucht es immer wieder diese, diese Offenbarung, dieses Licht, diesen, diese Sicht, die, die Gott einem gibt, auch über einen Tag. Auch über eine Woche. Das ist ja auch einer der großen Aufgaben des sogenannten Sabbat. Mhm. Wir hören mit der Arbeit auf, wir hören mit der Action auf, wir legen mal die Projekte alle nieder vor Gott. Am besten. Ja. Und dann wieder kann Gott uns entlasten von, von diesen Dingen. Er kann er, er kann das in, in die Hand nehmen. Wir, wir erleben eine Befreiung. Wir wir gehören nicht den Dingen, wir gehören dem Himmel. Und dann, dann, dann kommt wieder diese Orientierung eigentlich für die nächste Woche. Wo stehen wir? Wo sind wir? Wo, wo geht der Weg lang? Der eigentliche Weg, der Weg, den man mit den physischen Augen nicht sehen kann. Der, den auch die Welt einem auch nicht sagen kann. Das ist ja immer, immer so. Ne? Die Welt ist eher... Ähm, in der Position, dass sie uns anhalten will. So, du musst gar nicht weitergehen. Bleib, bleib doch bei dem, was du hast, bleib wie du bist. Hier, wie, wie, na, so, 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 so ein bisschen Geld verdienen und, und das erhalten, was da ist. Ja, aber der Himmel ist immer im Geschäft, uns zu rufen und zu sagen, komm, geh weiter. Du kannst weiter aufsteigen, du kannst weitergehen, du kannst in Wahrheit viel weitergehen. <lacht> als du äh, die überhaupt nur vorstellen kannst. Du kannst in Wahrheit viel höher aufsteigen, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Das ist ja immer das, was es auch so abenteuerlich macht. Der geistliche Weg ist sehr abenteuerlich. Äh, und er braucht von uns auch immer wieder zu werden wie Kinder. dass wir das auch als Abenteuer, nicht nur als irgendwie, oh, was für ein Stress, oh, jetzt will Gott auch noch was von mir, oh, nein. Oh, ist das hoch. Oh Gott, hilf mir, hilf mir, hilf mir ist alles zu viel. Und Gott sagt, ja dann gib mir mal das alles zu viel, gib es jetzt mal mir, äh, ich werde das jetzt mal minimieren, das viel zu viel, das nicht mehr viel zu viel ist. Äh, Gott kann das, äh, der ist ziemlich mächtig in Wahrheit, auch wenn wir da immer wieder das ihm gar nicht zutrauen äh, oder meinen, er tut ja nichts. Aber das liegt daran, dass wir einfach irgendwie äh, auf, auf einem falschen Weg unterwegs sind. Und es geht uns wie allen anderen plötzlich nur um irdische Dinge und Probleme und Sorgen und Geld und dies und das. Ähm, und äh, ja und irgendwie scheint Gott dann da irgendwie, irgendwie weit weg zu sein. Äh, aber er ruft uns, guck mal weg davon und schau mal hin auf mich. Ja und er ist in Bewegung und mit ihm gehen wir. Gehen wir auch zu gegebener Zeit an diesen Aufstieg, an dieses Höher hinauf. Deswegen steht das auch in der Bibel. Also viele Christen begreifen nicht, das steht da nicht nur für Johannes, äh, das Nach steht ihm? da in der Bibel, nicht nur, weil ein einziger Mensch in der ganzen Weltgeschichte jemals. Also sowas er erlebt hat, dass er gerufen wurde, höher hinaufzukommen und och und da können wir also unser Leben lang das auslegen. Nein, es ist geschrieben, meiner Meinung nach, damit auch wir begreifen, dass es dieses Höher gibt und dass auch wir dahin kommen dürfen und auch sogar sollen. Wir sollen, sollen höher hinaufkommen. Es ist, es ist immer so. Gott hat noch viele Ebenen zu erreichen. Damit hören wir in unserem Leben, glaube ich, auch nicht auf. Das geht immer weiter und wir können weiter aufsteigen zu einer weiteren Höhe. Ich komme dann auch, auch auf eine bestimmte Höhe und bin dann sehr erleichtert. So eine Bergwiese, die, die ich dann erreiche und da gibt es auch eine Hütte und äh, das ist also total idyllisch. und Also ich bin riesig erleichtert. Boah, jetzt, jetzt bin ich oben. <lacht> Um, und kann dann da, kann dann da rasten und ein Engel, dieser Engel Leon taucht dann da wieder auf und, und äh, gibt mir so ein bisschen Erholungszeit, nur um mir dann zu zeigen. Es geht weiter. Es gibt dann da auch noch höhere Berge. <lacht> 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 Wir sind hier, ehrlich gesagt, noch nicht oben angelangt, sondern das geht, das geht noch viel höher. Es geht da, auch wie in den Bergen ja auch dahin, wo auch gar keine Wiesen mehr da sind. Es ne? geht hoch in die, in die da, wo die Vegetation aufhört. und das, ja. Naja, ich bin dann erstmal reichlich entsetzt, äh, dass das dann so ist und dass es noch viel höher geht und wundere mich auch, dass ich die höheren Berge gar nicht gesehen habe, sondern gemeint habe, nun bin ich oben und bin ich angekommen. Das ist immer wieder was irgendwie uns suggeriert werden soll, komm, du bist doch angekommen, hier ist super, guck mal diese Bergwiese, kann es was Schöneres geben, die Blume, die hier blühen, wie schön das ist und diese Hütte und ach, das ist doch, wo, wo willst du denn jetzt noch hin, das Ziel ist erreicht, ja, aber doch noch nicht ganz, ne, und, ähm, und, und da, das ist immer wieder ein Thema in unserem Leben, in deinem sicherlich auch, ja, ja. bin ich jetzt, ist das das Ende hier oder bin ich jetzt angekommen? verwalte ich jetzt diesen, diese Position oder kommt irgendwann, werden die Augen aufgemacht, oh
0: ja, da sind dann ja noch viel höhere Berge. Ja, ich habe das auch ja. erlebt, das beschreibe ich in meinem ersten Buch, Komm höher herauf. Äh, teilweise habe ich dann überhaupt keinen Weg mehr gesehen, wie es dann weiterging. Ja und dann kam Jesus und hat mich einfach äh, mitgenommen und wir sind dann eine Ebene höher geschwebt auch das passiert ab und zu gibt's einfach keinen Weg für uns und dann braucht also ich habe dann Gottes Hilfe gebraucht um dann eben weiterzukommen ja das das
1: braucht man eben auch und auch viel vielfältige Weise ne? also das ist nicht nur eine Methode des Aufstiegs es gibt viele verschiedene und äh, und es gibt den langen Weg zu Fuß und es gibt einen kurzen Weg da zu fliegen, aufzufliegen, hochzufliegen. Aber Gott kombiniert oft beides. Ja. Also er gibt uns die Möglichkeit, hochzuschweben, hochzufliegen und wir sehen schon mal, wir haben schon mal eine Idee, was da ist, die uns auch motiviert, dann den langen Fußmarsch auszuhalten. Ja. <lacht>
0: Ja, bei mir war es dann auch noch so, dass ich ja an manchen Stellen in den Berg hineingehen konnte und ja. dann entsprechende Erlebnisse hatte. Auch das ist möglich. Und ähm, nochmal auf die Frage zu dem Berg. Äh, also für mich war es der Berg Zion, für andere, die nennen das den Berg des Herrn. Hat dein Berg einen bestimmten Namen gehabt oder war das halt nur einfach der Berg jetzt? Tja,
1: ja, also dieser Berg wurde natürlich am Ende auch irgendwie der Berg des Herrn für mich, weil ich ja dann da äh, also ich, ich bin am Ende und ich kann die Geschichte schon vorwegnehmen, also ich komme ja dann auch nach langem Aufstieg und vielen Lektionen ähm, auf diesem diesem weiteren Aufstieg ähm, komme ich dann ja äh, tatsächlich bis oben an und also eigentlich, als ich schon auch aufgegeben hatte, ich, ich dachte hier, also es geht, es geht wirklich, es geht gar nicht mehr weiter und und verharre da auf so einer Position da und, und, und bin sehr beschränkt eigentlich auch, also so wie wie so ein Biwak oder wie nennt man das bei so Bergsteigern. Mhm. das ist also alles ja das Leben wird ganz klein. <lacht> Da Nein, nichts
0: mehr.
1: Es <lacht> geht eigentlich ja nur darum, irgendwie da Proviant und, und, dann, und dann, dann geht man weiter. Aber ich ich, äh, ich bin dann mit meiner Frau auch in dieser, auf dieser Position. Wir sehen keinen Weg, wie das weitergehen könnte. Ähm, und, äh, aber irgendwann sehen wir wieder den Löwen. Ganz oben sehen wir den Löwen. Wir wissen,
0: ja aber das ist der Weg irgendwie da ist der Löwe -W -W -W. also wenn der da hochgekommen ist dann muss es für uns ja auch einen Weg geben <lacht> wir müssen irgendwie da hochkommen ne? ja
1: und dann taucht irgendwann nach äh, nach gefühlt also langer Zeit wo nichts vorangeht und wir aber auch nicht umkehren wollen und also jeder kennt wahrscheinlich diese Paz-Situation. irgendwie ist es geht nicht weiter aber zurück will man auch nicht man hängt an so einer Grenze und irgendwie braucht es Zeit, äh, bis diese Grenze sich irgendwie äh, dann äh, endlich bewegt und äh, irgendwie die Offenbarung kommt, äh, wie das denn jetzt weitergeht, weil es geht eben auch anders weiter wie vorher. Ne? Also wir können nicht immer das, wie es vorher war, dann dann nach vorne projizieren. Ja, so wird es dann auch weitergehen. Ja, aber nee. wenn nicht... Ne? Das ist ja auch, wir gewöhnen uns sehr schnell daran, dass wir das, was wir gestern hatten, äh, ja, das wird dann morgen sicherlich genauso sein <lacht> und genauso so. funktionieren. <lacht> und dann wiederholen wir eigentlich nur die Vergangenheit. Wir, wir haben schon wieder gar keine Zukunft mehr, weil wir nur die Vergangenheit wiederholen und immer in die Zukunft projizieren. Tja, die Sache mit der Zukunft. Ja, dann taucht Leon wieder auf. Leon taucht, ah, große Erleichterung. Der Engel taucht wieder auf, ja. Und der, der hilft uns dann äh, also auf. Äh, und 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 meine Frau muss einen anderen Weg gehen als ich. Äh, also ihr wird ein anderer Weg gezeigt, wie sie mit so einem kleinen Pferdchen da äh, äh, anders diesen Berg hochkommt als äh, wie ich dann da hochkomme. Und äh, also das ist auch interessant. Selbst da, selbst ein Ehepartner, wir können nicht davon ausgehen, das ist für jeden gleich. Nein. Nein, der eine wird so geführt, der andere so. Und manche Wegstrecken kann man nicht zusammen irgendwie zurücklegen. Da muss jeder seine, seine Führung haben und seiner Führung folgen. Und diese, diese Leine muss man einem auch geben.
0: Ja, ja, das machen ja viele Menschen den, den Fehler, was sie erlebt haben. Das muss bei den anderen genauso funktionieren. Das funktioniert ja. aber nicht so. Das kann ein Zeugnis sein, das sie nehmen können. Um dann Gott zu fragen, ja wie schaut denn jetzt mein Weg zum Beispiel auf den Gipfel aus? Aber es ist nicht in allerwenigsten Fällen der gleiche Weg. Es gibt Strecken, die wir ge gemeinsam gehen, könnten. gehen können. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass im Geist wir beide eine Strecke gemeinsam gegangen sind. <lacht> ja. Klar, Und, aber genau. da gibt es wieder Zeiten, wo die Wege einfach unterschiedlich sind. Ja. Ja, genau.
1: Also das ist, äh, es ist ein bisschen wie natürlich im Natürlichen auch, es gibt solche und solche Berge, ne also es gibt Berge, die kannst du so, ähm, kannst du da hochgehen äh, oder mit einem Lift hochfahren sogar. Wäre <lacht> <Sehr> schön, <lacht> ja, da, war schön. Da, da war leider keiner. Ähm, aber dann, dann gibt es natürlich auch noch so Berge, ja, da, äh, ja, da musst du Bergsteigerklamotten haben, du musst irgendwie, du musst Pausen machen, die Luft wird dünner. Du, Aber das, was du auch erlebst, oder viele Bergsteiger dann eben berichten, ist, sie, sie sie, verschmelzen mit dem Berg. Sie verschmelzen mit dieser Natur. Sie sind ganz bei sich und sie sind aber auch ganz bei dem Berg. Und bei diesem Blick und diesem Licht und die, diese Reinheit, diese Klarheit, die, die nimmt ja immer zu. so Sodass man am Ende nur mit einer Sonnenbrille oder so, es ist so hell, es ist so wahnsinnig hell, aus dem Flugzeug sieht man das so, dann sieht man so diesen dreckigen, diese dreckige Schicht der Atmosphäre und denkt sich, mein Gott, in dieser Dreck-Dreckschicht, ja, da leben wir alle die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Aber da gibt's dann diese hohen Berge, die gehen dann bis über diese Schicht, die, die, die gehen darüber hinaus und, äh, und dann dann kommt da eine Reinheit, eine Klarheit, ein Licht also sagenhaft um die leute erleben dann diesen flow diese sie, irgendwie lösen sie sich auf sie werden eins mit mit alledem eine große einheit wird erlebt das ist natürlich auch geistlich sehr interessant ja. wir kommen aus dieser 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 welt der zertrennungen der zerspaltungen steigen wir auf in eine in einen Bereich, einen göttlichen Bereich, wo die Dinge alle irgendwie zusammenkommen und wo diese, diese Einheit kommt, denn im Himmel ist nichts getrennt. Nein. Da ist eben alles eins, und das kann man sich im Tal überhaupt nicht vorstellen, das ist unvorstellbar, undenkbar. Und deswegen auch auf diesen, diesen, diesen höheren Etappen, da, äh, da erlebt man also auch bestimmte Dinge, die kann man schwer beschreiben. Das sind Zustände, das sind Erfahrungen von Flow, von Fluss, von Einheit, von, von Energie, von Licht. und Ja, das ist wie du sagst, davon kann man dann nur mal ein Zeugnis geben, dass man das eben so und so erlebt hat und das kann die Leute motivieren auch auf den Berg zu kommen <lacht> damit sie dann ihre eigene Erleuchtung ja. und ihre eigene Einheit und und solche Dinge dann auch erleben die man im Tal nicht erlebt
0: ja, das, das ist ist also, ja der also, man kann das nicht
1: man kann das nicht darunter runterziehen ja. was viele versuchen ne, das runterzuziehen und dann, dann hofft man, ein Gottesdienst am Sonntag reicht dann unten im Tal, dass man dann eine große göttliche Einheit vielleicht dann da mal erlebt. Aber pff,
0: das ist eigentlich
1: ich weniger der Fall.
0: Ich ne? denke ja, das ist letztendlich das Ziel meiner Bücher und ich denke auch deiner Bücher, die Leute zu motivieren, sich selber auf den Weg zu machen. Nicht es nachzumachen, sondern selber zu erleben und ihre eigenen Erlebnisse zu haben und hoffentlich dann auch Zeugnis davon zu geben. Dann profitieren wir auch wieder davon.
1: Ja, also das ist äh, das ist auch in der in der äh, geistlichen Literatur durch die Jahrhunderte ist dieser Aufstieg auf den Berg äh, also immer wieder Thema so das ist ganz allgemein immer wieder kommt das kommt das in Büchern äh, kommt das vor von den Mystikern und was weiß ich von Leuten von vor Jahrhunderten die hatten da schon diesen Aufstieg auf den Berg Karmel oder Aufstieg auf den Berg Zion und äh, und sie, sie das ganze geistige Leben haben die auch so verstanden, viele, oh, das ist so ein, so ein Weg nach oben, so ein Aufstiegsweg. Mhm. Ähm, und äh, ja, und wenn man ihnen dann geht, ist es natürlich anders, wie man sich das vorgestellt hat, als man als man mhm. angefangen hat äh, und man merkt auch, man hat überhaupt die Muskeln sind nicht da, ne? man muss überhaupt jetzt erstmal irgendwie in Form kommen und, und vielleicht muss man doch nochmal umkehren und wenigstens ein paar Kleinigkeiten mitnehmen, ein paar festere Schuhe vielleicht oder
0: ja.
1: man merkt, man war idealistisch, man man hat überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, was man eigentlich vielleicht wirklich für so für so einen Weg auch brauchen würde, ja, und dann geht er mit seinen kleinen Tonschuhen los und äh, ja und glaubt, äh, wenn ich nur bete und so, dann äh, wird das schon alles gehen. Ne? <lacht> Aber ganz so einfach ist das dann nicht, ja, äh, wir müssen ja wirklich Disziplin, Disziplin lernen und äh, irgendwie am Ball zu bleiben und weiterzugehen und Tja, und es hat uns darüber niemand was gesagt. Also im Allgemeinen wurden wir darüber nicht informiert, wie dieser geistliche Weg wirklich beschaffen ist. Ja, in der Kirche ging es oft eben ja dann um die Sünde, die Sünde, die Sünde. Und ja, und dass die Vergeben ist und das Kreuz und das Kreuz. Und das ist ja auch alles sehr wichtig. Aber wir erleben ja eigentlich die Vergebung der Sünde, das Kreuz, das ist eigentlich der Anfang des ja. Weges. So kommen wir ja überhaupt nur auf den Weg, denn es ist ja, und ein, heiliger, ja,
0: hm. ist
1: ja ein Heiliger Weg. Ja. Ja, da können wir nicht drauf kommen, ohne die Vergebung der Sünden, ohne die Erlösung, ohne dass Jesus äh, mit uns also diesen Weg jetzt äh, betritt und mit uns diesen Weg geht. Es ist unmöglich, es ist undenkbar. Aber viele drehen sich eigentlich um diesen Anfangs. Punkt mit dem Kreuz und äh, der Vergebung und der Erlösung, die drehen sich da im Kreis, die gehen gar keinen Weg, könnte man sagen. Ne? Und so wichtig dieser Anfang ist, ist es aber eben der Anfang. Anfang. Hm. Es ist der Ausgangspunkt. So. Wenn wir den gefressen haben, wenn wir das kapiert haben, wenn wir uns dazu bekehrt haben, dann kommen wir auf Start. So, dann, dann da, da geht es dann los. Und, und über den Weg haben wir noch gar keine Ahnung. Und, und über das, wo, wohin wir gehen, haben wir auch noch keine Ahnung. Ja, das war, es ging ja zunächst mal alles um das Kreuz, um die Vergebung, um die Erlösung. Und wer äh, Jesus, was der für uns getan hat. Und das ist ja auch immer ganz, 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 ganz wichtig. Aber wie gesagt, ne, für viele Christen, äh, irgendwann wird es in gewisser Weise auch langweilig. Also weil, wenn es sich immer um dasselbe dreht, immer um dasselbe dreht. Und man hat das wirklich verstanden, man, man hat das angenommen, man lebt da drin, man, äh, ja und dann, dann irgendwie wiederholt sich das Jahr für Jahr und äh, es geht irgendwie gar nicht weiter. Also, dass da sich Unzufriedenheit einstellt, äh, ist irgendwie nachzuvollziehen, ne? aber für viele Gemeindeleiter nicht, ne? ja die Leute, wie können die unzufrieden werden, hallo? <lacht> Hier, sie haben hier das Größte, hier haben sie hier bekommen und das Kreuz und die Erlösung und und, und. also die, die müssen ja ewig bis in die letzte Haarspitze dankbar sein und dann sind sie ja auch. Aber ja. wer geistlichen Gespür hat, merkt, ja, da steht aber noch mehr im Neuen Testament, da steht genau. auch noch mehr in den Briefen. Da, da, da steht ja was vom Ziel und da steht ja was von dem Berg. Ne? Eine Stelle, die wir ja gerne immer wieder bringen in Hebräer, wo ist das, Hebräer 10, ne? Ab Vers 22. Ihr seid gekommen zu dem Berg Gottes, zu der Stadt des lebendigen Gottes, Zion. So, aha, also wir sind zu dem Berg gekommen, wir sind wir sind äh, zu Zion gekommen, äh, wir sind, und da wird da alles mögliche beschrieben, wozu wir alles gekommen sind. Ne? Und äh, wo man sich dann fragt, ja, hm, hm. davon habe ich noch nie was gehört, ehrlich gesagt, äh, dass ich dazu gekommen sein soll, was da jetzt alles steht und äh, die Festversammlung und die Heiligen und die Engel und äh, ja... Ja, also da kann man sich dann fragen, äh, von dem allem, was da genannt wird, zu was man gekommen ist, was man nun wirklich, zu was man wirklich gekommen ist und was einem gar nicht gesagt wurde, was da auch noch in den gleichen Versen ja steht. Ne? Also wir haben selektiv, einen nehmen wir, das Blut, die Vergebung, das, ja... Die Vergebung der Sünden, das nehmen wir, aber die andere Hälfte der Punkte, die da genannt werden, ja, die, äh, die, die, äh, die, die bewerten wir oder viele irgendwie als, als nicht wichtig oder dass, wenn wir mal gestorben sind, da, da, da reicht das noch, dass wir da mal hinkommen. Also das ist wirklich sagenhaft und, äh, <lacht> und, und abwegig, äh, ja.
0: Also ich frage mich ja immer, wie soll das funktionieren, wenn ich mich nie für solche Dinge interessiert habe, also dort auch hinzukommen. Wie, ja, wie soll ich mich dann im Himmel zurechtfinden? Mir war das ja sozusagen in Anführungszeichen alles egal. Ja. Das himmlische ja. Jerusalem, der Berg Zion. Ja und dann bin ich dort und dann <lacht> muss ich wieder in die Grundschule gehen oder was? <lacht> ja. ähm, was ich noch sagen genau. wollte, äh, um hier zu starten, dieses Abenteuer brauche ich das Herz eines Kindes, das auf Abenteuer aus ist. Und im sechsten Kapitel triffst du ja auch ein Kind, mit dem du dich unterhältst. Das erinnert mich dann an die Aussage von Jesus, die er uns in Matthäus 18,3 überliefert hatte. »Ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nie ins Himmelreich kommen.« Eine sehr herausfordernde Aussage von Jesus. »Meinst du mit dem Kind das innere Kind in uns, oder geht das darüber hinaus?« ja, das Kind. Das Kind ist ein
1: großes Thema, denn tatsächlich, wie du schon angedeutet hast, sind wir Kinder. Wir sind Kinder Gottes. Äh, so, wir, wir sind auch Anfänger des Weges. Wir sind Schüler, also wir sind, wir sind nicht die, die, die Meister und die Fertigen und die mhm. irgendwie die das jetzt alle schon haben und können und wissen, das ist einfach nicht so, sondern wir sind, wir sind, wir, Gott will das auch, dass wir ihm vertrauen wie Kinder. Nach der Art von Kindern. Kinder haben ein bestimmtes, eine bestimmte Art von Vertrauen und Kinder, das ist ja das Interessante, sie leben ja auch diese Einheit. Die sind noch nicht so in dieser totalen Zertrennung von allem, irgendwie sind die noch nicht angekommen so die die fühlen die fühlen sich noch ganz eins mit den Eltern äh, und und dieses ha alles was den Eltern gehört haben die Kinder das empfinden ja das gehört uns auch mhm. das gehört uns hier alles zusammen und auch das Auto gehört uns zusammen und, äh, und äh, der Kühlschrank gehört uns auch zusammen und alles gehört uns zusammen und wir essen zusammen und wir haben diesen Tisch zusammen und alles ist zusammen und dann geht alles dieses zusammengehörige fliegt dann fliegt dann auseinander was wir als eine Wirkung der Sünde betrachten. Zertrennung. Alles, ja. was zusammengehört, wird zertrennt. Wird irgendwie polarisiert, in, in Gegensätze irgendwie verwandelt und, und die Menschen versuchen irgendwie wieder was zusammenzuhalten und zusammenzukriegen, haben aber gar nicht die Kraft dafür, das, das zu, zu bewerkstelligen. Die Sünde ist mächtig. Aber die Bibel sagt, die Gnade ist noch mächtiger. <lacht> ja. ja, da wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch mächtiger. Das heißt, jetzt kommen wir wieder auf den Weg zurück, könnte man sogar sagen, in die Einheit. Ne? Wir gehen nach vorne, um eigentlich zurückzukommen. Also das ist ja ein bisschen paradox. Ne? Also wir, wir kommen auf diesen Weg in Dinge hinein, wo wir merken, das ist eigentlich schon immer so gedacht gewesen. Das ist eigentlich, irgendwie sind das alles Fundamente und Grundlagen. Und das sind Dinge, ja, die auch alle eben einfach gefehlt haben oder geheilt werden müssen, weil wir da verletzt worden sind. Naja... Und dieses Kind, dass wir Kinder sind, dass wir innerlich eigentlich klein sind und auch so gemacht sind, der Mensch ist gar nicht gemacht, dass er wie ein Waisenkind lebt, dass er alles selber macht, dass er alles selber kann, dass er alles, alles selber für sich tun muss, sich selber verkaufen und vermarkten und irgendwie, was was ich, verbiegen muss, um, um zu gefallen und so weiter. Also das alles ist in der Abwesenheit von Eltern, die sich kümmern, äh, wenn, wenn wenn Kinder Eltern haben und das funktioniert, dann sind die sehr frei. Die können einfach spielen gehen und die können einfach glücklich sein und die können unheimlich albern sein, die können lachen und so. Äh, ja, das Leben treibt ihnen das dann aus, wie man so schön sagt, ne? <lacht> äh, weil äh, auf einmal sie eben keine Kinder mehr sein können. Aber Gott ist das Erste, was er uns an Gnade gibt Ergibt uns das Recht, Kinder, Kinder Gottes zu heißen, Kinder zu heißen, Kinder zu werden. So, und die Kinder verdienen sich das Reich des Vaters, nicht? Die Kinder, die haben gar nicht die Idee, dass man das kaufen muss
0: oder. <lacht> dass verdienen man, muss, dass durch man das Arbeit.
1: Ja, genau. Also das, das ist ihnen ganz fern. Das ist ganz eine Sache der des Vertrauens, eine der Zusammengehörigkeit. Äh, und das ist für viele Christen auch natürlich ein schwerer Punkt. Wie komme ich aus dieser von der Welt geprägten Han Handelshaltung, alles ist Geschäft, also was muss ich tun, damit Gott mich segnet und also solche Sachen, äh, was muss ich, wie äh, viel, wie viel Zehnter reicht, äh, wie viel muss ich, äh, wie muss ich in der Bibel lesen, also was muss ich ableisten, äh, damit dann Gott mir dann gnädig ist. Das ist natürlich, äh, so funktioniert es eben gar nicht. Ne? Also gar nicht. Das ist der ganz falsche Weg. Ne? Das ist, das ist äh, ein Abweg. Das ist ein Weg, der auch nach unten führt, nicht nach oben. Ne? Das erleben dann auch viele. Großer Zusammenbruch. Ja. Ist ganz schlimm. Es führt, es führt Wirklich in den Keller. Aber Gott will uns wieder an seinen Tisch setzen. Er will mit uns wieder in die, diese diese elterliche, diese familiäre Beziehung kommen. So wie es sind die Kinder. Er ist der Vater. Er ist nicht Vorstand. Er ist Vater. Es ist keine Firma. <lacht> es ist Familie. Also wir müssen das immer wieder ja. klarkriegen. Das ist einfach ganz anders. Ne? Vater ist was ganz anderes. wie ein Geschäftsvorstand. Und eine Familie ist was anderes wie eine Firma. Das ist einfach ganz anders. Es geht um ganz andere Dinge. Und äh, Menschen sind eigentlich gemacht, um in Familien zu leben und nicht in Firmen. Das wissen auch viele auch nicht mehr so richtig. Ne? Äh, aber genau. Und ich treffe da auf dieser Reise also dann auch äh, ganz wichtig äh, dieses Kind. Und ich hatte das vorher auch schon äh, bin ich dem auch schon begegnet aber jetzt wieder jetzt taucht es wieder auf und äh, und äh, ist also überaus lebendig und überaus kinderklug und überaus also überschäumend vor Fantasie und vor ja, hat große Ideen und sagt, wir müssen eine Stadt bauen. Und ich, wir oh, müssen eine Stadt bauen. Okay, na? und dann erklärt mir dieses Kind, wie eine Stadt eigentlich funktioniert. Das Kind, er weiß das alles. <lacht> Aber es weiß es eben ganz anders, als wie wir Erwachsene das wissen. Es weiß das ganz anders. Es sieht das alles auf einer Beziehungsebene, auf einer Einheit. Eine Stadt ist eine Einheit für das Kind. Klar. Ja, für uns nicht. Ne? So, also wir sehen das funktional. Ne? Die Stadt eher irgendwie wie so eine, wie so eine, äh, wie so ein Zusammenspiel von lauter Funktionen, die, ja, die, die den, den, Leuten, äh, den Leuten Vorteile verschaffen. Aber die Leute sind alle wie vereinzelt. Ne? Also du kannst in einer großen Stadt von einer Million Menschen leben und total vereinsamt sein. Äh, du, bist, äh, du siehst jeden Tag Tausende Menschen, aber keine Beziehung, keine Einheit, nichts. Das ist für das Kind also undenkbar. Das Kind sagt, eine Stadt ist wie ein Wald. Also wir müssen, wir müssen wachsen wie ein Wald. Ein Wald hat auch diese große Einheit, diese Symbiose. Alles ist irgendwie miteinander verbunden. Das ist ja auch sehr geheimnisvoll. Wie, wie ist das alles miteinander verbunden? Und woher weiß das alles? Ähm, woher wissen all diese Pflanzen und Tiere und, und von der Bakterie bis zum, weiß ich nicht, bis zum großen Tier, äh, woher wissen die denn alle, wie die da reingehören und wie das zusammenspielt? Also das ist ja für uns ein Rätsel, ein Wunder. Äh, man könnte über einen Wald, äh, das tut man ja auch, äh, Bücher ohne Ende schreiben, was da alles zu finden ist und was da alles lebt und wie das alles ist und da gibt es auch noch ganz verschiedene Wälder, also... Das ist also wirklich voll faszinierend und das Kind ist äh, es ist immer wieder sehr lustig, weil das Kind mir immer auf die Sprünge helfen muss, weil ich so dumm bin, weil ich so klug bin. Na, ich bin so dumm, weil ich so klug bin und das Kind versucht mir zu vermitteln, dass ich die einfachsten Sachen nicht raffe, weil ich, äh, weil ich, äh, weil ich eben kein Kind bin, ne? weil ich nicht denke wie ein Kind. Also das ist also wirklich lustig und dann taucht auch meine, meine Zwillingsschwester wieder taucht da wieder auf und äh, das Kind ermahnt uns also auch ja die Einheit. Ne? Selbst mit meiner Schwester sehe ich, wie leicht das alles verloren geht und dann sieht man sich da mal noch zu Weihnachten und dann, äh, mhm. ja man hat ja viel zu tun und weißt du so, eben all das, ne? was man dann, wofür man die Einheit, die die wirkliche Vertrautheit einfach eigentlich verrät oder irgendwie schleifen lässt, bis es nicht mehr da ist, ist eigentlich grausam. Ne? Also das Kind würde sagen, das ist aber grausam, das geht aber gar nicht. Ne? Diese, diese Beziehung, das ist doch das Allerwichtigste und zu zweit könnt ihr ja riesig viel mehr erreichen als alleine und das sagt die Bibel auch. Ne? Einer schlägt tausend, zwei schlagen zehntausend. Also das ist eine Potenzierung und also das Kind ist... Ausgesprochen positiv. Und es, das Kind ist, verbietet uns geradezu unglücklich zu sein. Also die, die, die letzte Ermahnung und das Kind, und wir müssen das dann auch mit ihm noch singen und müssen, also ist so peinlich noch, ne? <lacht> und müssen, irgendwie müssen wir also das darauf beharren, wir wollen glücklich sein und wir sind glücklich und es geht um das Glück und oh. Ja, also sehr
0: faszinierend. Ähm, kommt mich Zur nächsten Frage. Gott hat ja die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies tief in unser Herz gelegt. Ja. Wir sollen den Himmel und damit Gottes Paradies letztendlich wieder auf die Erde bringen. Ja. Naja, zumindest Teile davon. <lacht> wie hast du das erlebt? Konntest du was von dem, äh, was du da gesehen hast in diesen Visionen, also vom Paradies, vom Himmel, vom Berg, was auch immer, mit auf die Erde bringen? Ja. Das ist ja immer die große Frage. Äh, wie kriege ich das von der Unsichtbaren Dimension in die sichtbare Dimension. Ja,
1: ja, ja, ja. Also der, einer der, eine der Antworten ist natürlich äh, unser Wille. Was wollen wir denn? Ja. Zum Beispiel das Kind, äh, der, mich hat auch der Engel schon vorher gefragt, ja, willst du denn glücklich sein? Und ich, na, ja klar will ich glücklich sein. Und dann sagt er, ja, aber was sagst du das denn auch? Du musst es dann auch sagen und ich, ja, aber wieso muss ich das denn dann, dann, dann sagen und also so, das, und der Engel macht mir klar und das Kind macht es mir noch mehr klar, also, du musst das so was von wollen, du musst das so wollen, dass du davon ganz ergriffen bist und dass du eben wie ein Kind, ne, das ist Feuer und Flamme, das ist dann, also das hat dann da eine Idee und das ist dann da, fängt an, das sofort spielerisch spielerisch eigentlich umzusetzen. Ne? Und wenn es sich aus Pappen, Pappkartons irgendwie eine Hütte baut oder so, es ist sofort, ne, irgendwie äh, ist es motiviert, das auch physisch umzusetzen und nimmt alles, was es hat, dafür her. Ja, und wir Erwachsenen, also ich jedenfalls, ja, da ist natürlich sofort erstmal die ganze Analyse und Berechnung, dass das ja gar nicht geht. Ne? <lacht> Also schrecklich, wirklich. Und dann dieses Lahme, dieses Gelähmte. Das Kind will mich immer aufraffen, will mich immer hochziehen. Und, und dass ich doch mal ein, bisschen, mal ein bisschen begeistert mal bin und nicht da rumliege und jammere. <lacht> ja. Ja, und äh, ja, also das ist die Sache mit dem Kind. Und, und wir alle haben diesen Teil in uns. Dieses Kind, das so ursprünglich ist. Das irgendwie. Unverdorben ist, manche nennen das auch das goldene Kind, weil das ist so, das, weiß, das Kind weiß noch gar nichts von dieser, dieser Welt, die so brutal ist und die uns irgendwie zwingt. Rollen zu spielen und irgendwie zu sein, die wir gar nicht sind.
0: Masken aufzusetzen. Ne?
1: Masken aufzusetzen. Und das Kind versteht gar nicht, wofür die Erwachsenen den Scheiß machen. Ne? Also, das, das ist äh, Kindern ja rätselhaft. Ne? Was machen die Erwachsenen nur? Ne? Wie, bin, wie seltsam aufgesetzt die sich benehmen. Und, und, und irgendwie also Die Kinder Kinder merken das noch ganz genau, ne, dass das irgendwie nicht stimmt. Und dass es irgendwie nicht wahr ist, wie die wie die sich geben. Und, und die Themen interessieren die Kinder null, ne, die die Erwachsenen dafür wichtig halten. <lacht> die Kinder, was könnte man alles Tolles tun in, in der Zeit, wo man da, weiß ich nicht, irgendwelche sinnlosen Gespräche führt. Na Naja, aber wir haben in uns auch dieses Kind und, und der Heilige Geist, meiner Meinung nach, er motiviert auch dieses Innere, dieses Kind im Herzen, äh, damit wir dieses Kindliche, nicht Kindische, aber Kindliche, wirklich wieder entdecken und wirklich wieder leben lassen, wirklich wieder hervorkommen lassen. In unserer Beziehung mit Gott, aber auch in unserer, in unserer Integrität mit uns selbst. Ja, also, also wir können ja auch mit uns selbst so streng sein wie vielleicht unsere Eltern oder wie irgendwie, mhm. äh, ja, und lassen uns selber nicht leben, ne? Und geben unserem eigenen Inneren, kindlichen Sein keine Berechtigung, keinen Raum, keine Zeit, ne? Wir gehen mit dem kein Eis essen, das kann man sich ersparen, ne? und dann sind wir, wir sind dann so vernünftig, dass wir das Kind geneigt sind zu übergehen. Und wenn, das, wenn man das nur lang genug macht, dann, dann ist das wie dann verhungert das in uns, das stirbt ja. in uns so vor sich hin, ganz schlimm. Also das ist eigentlich auch da keine Einheit. Wir haben keine Einheit mit uns selbst, auch mit diesen Reifestufen, dem, dem Kindlichen. Dem Jugendlichen, dem dem jungen Erwachsenen, der noch so was und dynamisch und noch äh, so. Und der der Reife, der Henk Bruggemann sagt das ja immer so schön, äh, zeigt das an so einer Baumscheibe ja. und sagt, das sind die ganzen Jahresringe, die sind alle alle da drauf, dieser Baumscheibe. So Da ist der ganz kleine Henk, von der Henki von, mhm. von, von sechs Jahren ist da drin, da kann ich meinen Finger drauf legen, der ist da, der ist nicht weg. Der, der, der ist da, genau an dem Punkt. Ich kann ihn anfassen. Und der Zehnjährige, jährige und der 20-Jährige, das ist alles ganz genau. Das ist da in dieser, in dieser Baumscheibe alles zu sehen. Und es äh, ist alles präsent. Das eine wächst auf dem anderen. Na, jetzt kann man sich vorstellen, wie, wie soll unser menschliches Wachstum denn, denn aussehen, wenn wir zum Beispiel einen Ring, diesen, dieses Kind, dieses Kind äh, irgendwie... Äh, verachten, äh, hinter uns lassen, äh, weg damit, äh, ja so. Da ja, dann
0: fehlt ein wesentlicher, wesentlicher Teil von uns.
1: Ganz genau, es fehlt ein wesentlicher Teil von uns und äh, wir erleben dann auch, dass unser Leben irgendwie eindimensional ist und irgendwie, äh, dass etwas Wesentliches fehlt, zum Beispiel diese ganze Kindlichkeit. Wir sind ja kaum mehr zu irgendwas zu begeistern. Wir sitzen ja überall nur noch daneben. Wir gucken nur noch zu. Wir sind äh, ja das Leben ist im Fernsehen oder so. Da sind die <lacht> Abenteuer. South Operas, ja. Äh, aber wir haben ja keine Abenteuer mehr bei uns. Ist ja ja was ne? Äh, wir, wir wissen gar nicht mehr ne zu spielen irgendwie. Ja, also das ist aber der heilige Geist meiner Meinung nach. Deswegen ist es in dem Buch erweckt in uns allen unbedingt dieses Kind. Und dieses Kindliche ist auch eine mächtige Motivationsquelle, eine mächtige Kraftquelle. Kinder sind unheimlich mächtig. Kinder sind, das nervt die Erwachsenen deswegen ja auch so. Die sind ja unermüdlich und die, alles im Laufschritt und die können, die können ja gar nicht anhalten. Und, äh, und schon früh springen die dir ins Bett und du wollen dich unbedingt jetzt mal... Was schläfst du so lang? Das verstehen die auch nicht. Was sind die Erwachsenen immer müde. Die ganze Welt ist voller Abenteuer und die sind die, die, die sind nur am Gähnen. Was ist denn noch los mit denen? <lacht> ja, so da sind wir hingekommen. Ne? Und von daher, <lacht> wichtiges Kapitel. Ja. Das braucht es. Die Heilung, die Wiederherstellung
0: des Kindes. Und auch die Versöhnung, größtenteils ja. mit dem Kind in dir. Genau. Habe ich erlebt.
1: Na siehst du, Genau. Denn du hast es ja eben auch äh, sträflich äh, ja. vernachlässigt. Nur
0: <lacht> selbst. Ich hatte gedacht, dieses Kind in mir äh, ist ein Dämon, der mich immer daran hindert, weiterzugehen. Oh. So verdreht war das alles in mir. Ja. Bis ich dann dem Kind begegnet ist, also dem kleinen Markus. Das war dann herzzerreißend, ja. Ja, ja das ist es auch.
1: Herzzerreißend. Ne? Ja. Das ist ganz eine Sache des Herzens. Also wenn wir Gott näher kommen, ist es eine Herzenssache. Und im gleichen, im gleichen Atem zu kommen wir auch uns selbst näher. Mhm. Diesem Kind, diesem innersten Kern, wo wir klein sind, wo wir rein sind, <lacht> äh, wo wir wirklich sind, die wir sind. Äh, und der Heilige Geist geht immer mit uns zurück zu dem Punkt, wo wir uns selber verraten haben, verkauft haben, verloren haben, verletzt haben. Irgendwie, es muss bis dahin zurück.
0: Ja.
1: Da, wo die, die, die Trennung losging, da, wo die Einheit verloren wurde, da, und wenn, und wenn das noch, bei manchen ist es ein bisschen Mutterleib. also Da, da geht der Heilige Geist, dann geht er bis dahin. Und, und noch davor. Das ist für viele Christen völlig rätselhaft. Ich dachte, wenn wenn die Sünden vergeben sind, ist alles neu geworden, das ganze Alte ist weg, fort damit. <lacht> Aber so einfach ist das nicht. Ne? Nein. So äh, äh, Und dieses Kind und dieses, äh, was wir als so, als vergangen bezeichnen, das ist ja gar nicht vergangen. Es ist eben noch da, an dem Bild von der Baumscheibe siehst du ja gut. Auch der, der Baum hat das, auch wenn der 100 Jahre alt geworden ist, hat der, kannst du genau immer noch den Finger drauflegen. Da war so alt, so ist alles da drin. Ja. Es ist irgendwie nicht weg. Sondern es ist alles nebeneinander, nicht nacheinander. Ne? So wie wir das betrachten, alles nacheinander. Und das alte, wer will sich darum noch kümmern. Ähm, aber in dem Baum ist alles nebeneinander. Und da sieht man, ja, will ich gesund weiter wachsen, muss ich auch, muss auch mein Inneres auch gesund ja. werden. Und von daher ist das Thema inneres Kind ein äh, äh, nicht nur so irgendwie eine, eine psychologische Modeerscheinung, äh, dass auf einmal mehr darüber gesprochen wird, äh, ähm, äh, dass neue Bücher erscheinen zu dem Thema der über das innere Kind. Äh, natürlich erscheinen Bücher, die es von der psychologischen Seite her und dann auch Bücher von der spirituellen Seite her und dann Bücher, die das wieder zusammenbringen. Also... Ist klar, ne? Es, äh, es ist eine Beschäftigung damit und das halte ich für richtig total wichtig, weil die Menschheit ist im Moment auch an einem Punkt, dass sie sich dermaßen selber verliert und verrät und verletzt und äh, also das ist ja sagenhaft, ne? Und man, man kann das auch als eine Auswirkung davon sehen, mhm. dass die Menschheit insgesamt auch ihr Kind sein. Ja, verloren hat ne? und irgendwie nicht leben lässt. Ja? Und dann, dann im Außen riesige Spannungen und Kriege und man fragt sich dann immer am Ende, für was war der Krieg eigentlich gut und äh, musste das jetzt sein und wie primitiv ist das eigentlich und wie, wie und das sind alles kluge Leute und, und Politiker und Experten und man denkt sich ja. Äh, und das kommt also dabei raus. Ne? Und das ist ganz genau. Ne? Kinder würden das, das, das Kind würde das so nicht machen. Ne? Das, das Kind äh, möchte eigentlich Freundschaft schließen mit allen anderen und da Verbindungen und es will ja diese Einheit. Ganz intuitiv diese Einheit herstellen. Wie gehören wir eigentlich zusammen? Das kind, Kinder wollen das immer rausfinden. Wie gehören wir eigentlich zusammen? Nicht, wie gehören wir auseinander, sondern wie gehören wir eigentlich zusammen. Das ist schön und äh, äh, und, und das wird wieder, wieder belebt. Und das ist meiner Meinung nach ein total wichtiger, seelsorgerlicher Punkt. Ja. Weil wie soll das? Die Leute können, ohne die Wiederherstellung des, des Kindes, dieser Kindlichkeit, wie wollen sie Kinder Gottes sein, wenn sie gar nicht, wenn sie gar nicht Kinder sein können? <lacht> dann da, wie soll das denn dann funktionieren? Das kann man sich ja
0: wirklich fragen. Ja, das erinnert mich an den, weil du den Baum ja gerade als Beispiel genommen hast. Wenn ein Baum, äh, der eigentlich von außen gut aussieht, aber innen ist alles verfault und irgendwann bricht er dann zusammen. Ja. Und wenn er dann gefällt ist, sieht man, aha, im Inneren ist es alles äh, pff, also verfault, ist nicht mehr hat war nicht mehr tragfähig. Genauso ist es bei uns, wenn wir den Zugang nicht wieder durch den Heiligen Geist geschenkt bekommen, wie wie es mir passiert ist, dann sind wir, ja, äußerlich vielleicht funktionieren wir noch, aber wir sind innerlich total hohl.
1: Ja, äh, das ist was für viele Christen eben auch äh, ihr Zustand ist und sie auch nicht wissen, warum das so ist, dass sie sich so hohl fühlen. Ne? So, das ist alles so aufgesetzt, auch äh, ja das geistliche Leben, die Frömmigkeit, die Gottesdienste, alles schön und gut, aber irgendwie in die Tiefe äh, kommt das nicht und, und bis in die Tiefe dringt es irgendwie nicht vor äh, und da bleibt es alles, wie es war. Ne? Ähm, so verrottet und so kaputt, wie es war. Äh, und ja, und dann lernt man eigentlich auch christlich so eine Art Doppelleben zu führen. Äh, also dieses Innere ist weiterhin ziemlich verwahrlost, ziemlich kaputt, äh, ziemlich vereinsamt und und und. Also alles, wie, die, wie alle Menschen der mhm. auch. Aber jetzt äh, spiele ich halt äußerlich äh, diese Christlichkeit, die setze ich mir auch wie eine Maske dann auf und dann, dann mache ich das halt mit, so wie das verlangt wird, Und aber bis in diese Tiefe, bis, bis, in, bis in meine Wahrheit, meine Wirklichkeit, wie ich wirklich bin dringt das gar nicht vor und wird oft auch nicht verlangt also das ist ja auch ein Problem ne? also wenn es eine Gemeinde das auch nicht verlangt wenn sie sagt mir uns reicht das wenn du hier gute Miene machst uns reicht das wenn du auch, vor allem wenn du auch noch ein bisschen Geld gibst dann äh, dann äh, sind wir dann sind wir sowas von zufrieden mit dir ne kannst du hier sitzen und ein bisschen Gottesdienst hält die Klappe <lacht> äh, und, äh, und zahlst deinen Beitrag, ich meine, das, das ist das absolut vollkommene Gemeindemitglied. ne. Und wenn du noch in der Küche mal mitarbeitest, ich meine, hallo, der Traum. Ne? Aber was jetzt wirklich in den Menschen los ist, scheint dann auch nicht von Interesse zu sein. Ne? Und das ist für uns doch sehr fragwürdig. Ne? Sehr, ja. Sehr fragwürdig. Ne?
0: Denn in der ja, schon wieder
1: alles, worum es geht.
0: Ja, wir ja. haben jetzt schon wieder über eine Stunde rum. Ich würde sagen, wir schließen hier und machen das nächste Mal weiter mit einem Teil 4 dann. Ja, ähm, gerne. Äh, ich formuliere mal jetzt Matthäus 18,3 etwas um und du kannst dann weiter beten, das aufnehmen. Also ich danke dir, Jesus, dass ich umkehren kann und wieder werden kann wie ein Kind an deiner Hand ja. und in dein Himmelreich kommen kann. Danke dafür.
1: Ja. Ja, wir beten, ja, wir beten, wir beten mit allen, die das sehen, zusammen, um, um, um diese Heilung, diese innere Heilung, diese innere Wiederherstellung, dieses Kind, Kindes in uns, dieses, der Kindlichkeit, der, der Reinheit und und, 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 dieses Kindes, das, das noch dieses Einheitsbewusstsein hat, dass es mit allen zusammengehört und, dass es nicht getrennt und nur für sich alleine irgendwie lebt. Ja, du siehst, dass wir alle dieses Trauma er erlebt haben, der Trennungen und, und der Verletzungen. Und, und dass wir uns irgendwie abgeschottet haben, um das zu verkraften. Und, und wie das kindliche Vertrauen, das Urvertrauen, wie es verletzt wurde und wie wir als Erwachsene das Vertrauen eigentlich äh, verloren haben. Und wir funktionieren jetzt. Und dafür muss man auch nicht so schrecklich viel vertrauen. Herr, wir beten, dass du uns alle dahin zurückführst, uns wieder hineintauchst in dieses Kindsein, diese Kindschaft, ähm, dass dieses Waisenleben, dieses Weisentum, diese Verweisung aus uns ausgetrieben wird, dass uns rauskommt und, und nicht mehr uns beherrscht und nicht mehr unsere Gefühle unter Kontrolle hat, sondern dass wir wirklich in diese vom Waisenkind zum Kind, wirklichen Kind werden, zum Kind Gottes, das das auch fühlen kann und erleben kann, dazu zu gehören, unbedingt dazuzugehören und beteiligt zu sein und wirklich mit dem Vater, der nicht distanziert ist und weit weg und andere Geschäfte zu betreiben hat, sondern der da ist. Ja. Das ist auch ein Name, den du hast. Du bist der Gott, der da ist. Ja, also das ist sagenhaft. Unsere Väter waren da nicht da und irgendwie haben wir sie vermisst. Und es hat nicht geklappt und äh, wir wurden von ihrem Leben ausgeschlossen. Wir wussten gar nicht, was sie machen, so richtig. und Drama, Drama. Aber du bringst uns zurück in, die, in, in dieses Urvertrauen und stellst es wieder her. Und darum bitten wir dich auch. Das brauchen wir so sehr für uns und auch für die Unseren. Dass dieses Vertrauen, Leben in Vertrauen sich wiederherstellt und wiederherstellen kann und wir dann ganz anders leben können. Diese Einheit auch in unseren Häusern wiederherstellen können, in unseren Familien, womöglich in unseren Gemeinden. Diese Einheit, diese wirkliche, nicht aufgesetzte, echte Einheit und Zusammengehörigkeit. Das wäre so wunderbar und das ist so wunderbar und darum bitten wir dich in deinem
0: Namen. Amen. Amen. Vielen Dank, Frank, für das Interview und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Vielen Dank auch. Bis
0: dann. Tschüss.